0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Was halten Sie von diesem Gedanken? Man erlebt eine Sache nicht nur einmal, sondern man erlebt sie einmal, wenn sie geschieht. Und jedes Mal, wenn man sich daran erinnert, erlebt man sie noch einmal. Das ist einer der Gedanken, die in diesem Buch formuliert werden, Café der Unsichtbaren von Judith Kuckert und einer der Gedanken dieses Buches, die mir immer wieder in den Kopf kommen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie heute auf dem blauen Sofa hier zu uns nach Leipzig gekommen sind. Herzlich willkommen, liebe Judith Kuckert.
0: Ich freue mich auch. Danke.
1: Café der Unsichtbaren heißt ihr neuer Roman, Wahl der Waffen, Kaiserstraße, Wünsche, dass man nach Belgien muss, zum Glück kein Sturm, Sturm nur Wetter, das sind einige der vorangegangenen Erzählbände und Romane von Ihnen und in all diesen Büchern habe ich immer das Gefühl, ich merke, dass sie nicht nur in der Literatur zu Hause sind, sondern auch im Tanz, in der Choreografie. Das sind Bücher, die mit Rhythmus arbeiten, mit Form, mit Choreografie. Das ist in Café der Unsichtbaren umso mehr der Fall. Darüber sprechen wir gleich, aber vielleicht erst einmal die Frage, wer sind denn diese Unsichtbaren?
0: Die Unsichtbaren sind eigentlich ganz viele. Ich glaube, das sind... Äh 95 Prozent der Bevölkerung. Und jetzt speziell in dem Buch sind es einmal die Leute, die bei dem Sorgentelefon auf der einen Seite der Leitung als Ehrenamtliche sitzen und darauf warten, dass sie angerufen werden, weil auf der anderen Seite der Leitung. Menschen einen Kummer haben, den sie gerne teilen wollen. Vielleicht nicht unbedingt einen Rat wollen, aber die gerne Zeit und Kummer teilen wollen. Und es sind beide. Es ist also eine, rein, eine Sache, die nur übers Hören oder übers Vernehmen läuft. Und es ist einfach: Sie sind füreinander unsichtbar, aber sie haben natürlich Vorstellungen davon, wer der andere am anderen Ende der Leitung ist.
1: Sorgentelefon, das ist das Setting dieses Romans. Sieben Figuren sitzen auf der Seite derjenigen, die diese Anrufe entgegennehmen. Ein Ensemble von sieben Figuren, die sich so punktuell begegnen mit ganz unterschiedlichen biografischen Hintergründen, ganz unterschiedlichen Jahrgängen, Geburtsjahrgängen. Was treibt diese sieben, die man kennenlernt, da in ihrem Roman an?
0: Ja, ich, es ist wirklich erstaunlich. Also die Jüngste ist 24 und die Älteste ist 80. Und ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen, die Sie antreiben. Sicherlich, ähm, dass das eine gemeinsame Arbeit ist, die auch einen Stuhlkreis beinhaltet, an dem man sich zur Supervision oder zur Ausbildung getroffen hat. Und so ein Stuhlkreis kann ja auch ein Zuhause sein. Das mag ein Motiv sein. Ähm, es gibt aber sagen wir mal, an den beiden Polen des Alters einmal die ganz Junge, die Rike, und die ganz Alte, die von Schrei. Ich glaube, die beiden treibt die Sucht nach Geschichten an oder die kriegen gern Sachen erzählt oder sie erzählen selber gerne Dinge weiter. Ich meine damit jetzt nicht petzen, oder, <lacht> ne, sondern also Spinnengeschichten ja. weiter. Und ich glaube, das treibt sie an, weil sie beide, glaube ich, ganz gut wissen, einmal, dass die schlimmsten Katastrophen beim Erzählen einen Sinn bekommen und weil sie auch wissen, dass diese ganze Gegenwart, in der wir leben müssen, vielleicht doch mh, leichter wird, wenn man miteinander spricht. Hm. Wobei es ja kein,
1: es ist jetzt kein Roman, der explizit auf Corona reagiert. Das könnte man ja auf den ersten Blick denken, wenn man hört Sorgentelefon, denkt man, ah ja, das ist sozusagen ja. der Roman zur Zeit, ähm, weil man eben mehr Sorgen hat und weil man nicht so viele soziale Kontakte hat, sondern das ist nicht, war nicht Ihr Schreibanlass. Corona kommt gar nicht vor in dem Roman. Corona hat, so kommt nur
0: ganz am Schluss mal vor mit einem Heiner-Müller-Zitat. Also ähm, Gott ist ein Virus. Ähm, <lacht> aber das hat Heiner Müller auch Jahrzehnte vorher oh, geschrieben. Oh, ganz, ganz lange vorher geschrieben. Aber diese, sagen wir mal, diese seltsame Isolation oder diese seltsame Verlorenheit, die wir alle in dieser Zeit irgendwie erfahren haben, die... Ähm, die gab es vorher auch schon. Die ist nur vielleicht virulenter oder sichtbarer geworden, dadurch, mhm. dass es nicht so viele Möglichkeiten gab, sich abzulenken oder zu gucken, wie man sich die Zeit vertreibt. Man war halt der Zeit ausgeliefert. Ja. Und die Erfahrung haben die, die da anrufen, glaube ich, schon lange vor Corona gemacht.
1: Ja. Wir haben noch gar nicht ganz deutlich gesagt, dass das alles Freiwillige, Ehrenamtliche ja. sind. Wie muss man sich denn das ganz praktisch vorstellen? Kann sich da einfach jeder... Bewerben, das ist ja eine große ja. Verantwortung, die man auch trägt. Da
0: Ja, es kann sich jeder bewerben. Und ähm, es gibt aber, man wird da nicht so, wie man ist, weil man denkt, man kann schön zuhören, ist furchtbar empathisch auf die Menschheit losgelassen. Mhm. Sondern es gibt zwei Jahre lang eine Ausbildung, eine relativ strenge Ausbildung, an deren Ende man aber jetzt weder ein Seelsorger noch ein Therapeut noch sonst irgendwas ist, sondern einfach nur jemand. Gelernt hat zuzuhören, vielleicht manchmal zu deeskalieren oder mhm. auch Gespräche wieder zu beenden. Das kann jeder machen. Ich wüsste auch nicht, warum man es nicht machen sollte. Ja. Wie, äh,
1: wie haben Sie sich dem Thema denn genähert? Ich weiß, bei Ihrem vorangegangenen Roman, Kein Sturm, nur Wetter, da haben Sie ein Praktikum gemacht äh, in mhm. der Uniklinik Heidelberg in ja. der neurologischen
0: Abteilung. Ja. Haben Sie
1: hier sozusagen auch beim Sorgentelefon hospitiert?
0: Nee, ich habe mich da beworben, habe ein Bewerbungsgespräch gemacht, hab, ähm, bin angenommen worden, habe zwei Jahre Ausbildung gemacht und vier Jahre da gearbeitet. Aber das Verrückte ist, ich habe das. Also ich bin schon jemand, der gerne zuhört und auch gerne Geschichten hört. Aber ich habe das überhaupt nicht gemacht, um dann anschließend viele Geschichten zu haben, die ich aufschreiben kann. Mir ist das nur im Laufe der Zeit, also vielleicht nach zwei Jahren aufgefallen, meine Güte, wohin mit all den Texten? Mhm. Welche Inszenierungs also jetzt kommt das Theater ins Spiel. Ja. Welche Inszenierungsmöglichkeiten gibt es? Wie kann ich diese Konstellationen so besetzen, dass niemand sich wiedererkennt, aber trotzdem man sehr viel von sich selber wiedererkennt? Und dann ist daraus ein Roman geworden.
1: Aber wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich beim Sorgentelefon zu bewerben, wenn nicht als Recherche für einen Roman? Tatsächlich aus Engagement.
0: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich hab, hatte mir überlegt, dass, da war ich 50 plus und dann habe ich gedacht, so mein Leben ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Ich habe ziemlich viel Geschenke gekriegt. Mir ist auch viel weggenommen worden, aber ich habe auch ziemlich viel Geschenke gekriegt. Und ich bin so jemand, der dann denkt, ich kann ja auch mal was im Leben zurückgeben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, völlig, völlig seltsame Idee. Ich studiere jetzt Theologie. Dann hat man mich aber ganz schnell aufgeklärt und hat gesagt, na ja, vier Jahre Studium, altgriechisch, althebräisch. Mhm. Dann habe ich gedacht, das kriege ich in meinen alten Kopf gar nicht mehr rein, das mache ich nicht. Und dann war ich ein bisschen ratlos und dann hat eine Freundin, die ist Pastorin, die hat gesagt, du weißt du, so, so Leute wie dich, die können doch auch ehrenamtlich arbeiten, können suchen wir auch, die können auch ehrenamtlich arbeiten. Was hältst du denn von der Telefonseelsorge? Und dann habe ich mich getraut. Okay. Mhm
1: was mir bei dem roman immer wieder auffiel, es gibt ja nicht nur Leute, die da anrufen, die einem sympathisch sind oder deren Nöte man versteht oder die man teilt, sondern beispielsweise ruft in diesem Sorgentelefon auch ein junger Mann an, der sagt, pädophil zu sein, was die die Frau am anderen Ende der Leitung natürlich erstmal irritiert. Wie geht man damit um und wie gewichtet man vielleicht auch die verschiedenen Sorgen und Nöte und wie geht man gerade mit
0: denen um? die einem vielleicht gar nicht so angenehm sind. Ja, dieser Anruf trifft ja auch Rieke, die mhm, ganz Junge, die ganz Junge. Die ganz Junge. Ähm, was daran natürlich schwierig ist, ist, dass dieser Mann ähm, so wie der Dialog geschrieben ist, ähm, nicht unsympathisch ist. Das ist ja auch dann fatal. Und Rieke ähm, macht was ganz Einfaches. Sie erzählt sich, glaube ich, in dem Moment, wo es passiert, die Geschichte weiter bis zu sich selbst hin. Also es ist ja dann ein paar Seiten später gibt es so eine Erinnerungssequenz, ähm, wo sie merkt, die Biografie von diesem jungen Mann war, ist ganz nah an einer Biografie von einem anderen Mann, den sie kennt und dem sie mal in ihrem Leben begegnet ist. Also das sind ja auch so Sachen, die an diesen in dieser Telefonseelsorge entstehen, dass sie ähm, an die eigene Biografie erinnert werden und manchmal so heftig, dass eigentlich man sagen muss, ich möchte jetzt nicht weiter telefonieren, nachher kommt eine Kollegin, die kann das ein bisschen besser als ich.
1: Jetzt haben Sie schon von diesen Verbindungen gesprochen. Ja. Das ist ja auch was und dadurch wirkt der Roman vielleicht auch oder er erinnert er ja mich immer wieder an eine Choreografie. Es gibt ja ganz viele Verbindungen, die Sie schlagen zwischen den Figuren. Das kann mal nur eine Bewegung sein, die. Die, die eine Figur macht und eine andere Figur macht die auch oder vor dem einen Fenster singt ein Vogel und gleichzeitig singt vor einem anderen Fenster auch ein Vogel und man hat wirklich das Gefühl, das ist so eine Bühne, auf die man schaut und da werden so parallele Bewegungen inszeniert und das hat was ganz
0: hat was ganz Schönes, auch ein bisschen was Tröstendes, oder wie so ein Trostnetz, das Sie ja. da spannen. Ja, und das schafft ja auch eine große Gemeinsamkeit, ohne dass man es eigentlich bemerkt. Also, dass so so eine, was Sie sagen, die Bewegung oder die Blicke oder zwei Leute sind zwar entfernt, aber doch in einem Raum, ähm, dass das schafft eine gemeinsame Gegenwart, woran man sich ja auch, wo man beim Theater ja immer dran arbeitet, dass man eine gemeinsame Gegenwart schafft zwischen Bühne und Publikum. Ne? Und da gibt es einfach diese Mittel, die sind auch zugegebenermaßen aus dem Theater, die einfach versuchen, solche Augenblicke, die man nicht geschenkt bekommt, zu inszenieren mhm. für einen Text.
1: Mhm. Wie ist es denn überhaupt mit der Verbindung von Tanz und Schreiben? In welchem Verhältnis steht das bei Ihnen? Jetzt haben Sie schon ein bisschen erklärt, wie das ineinander greift. Aber ist es auch so, dass zum Beispiel ein, ein Text auch im Raum entsteht oder dass eine Choreografie erstmal am Schreibtisch äh, entsteht oder wie ist da die Wechselwirkung oder gibt es die in dem Sinne gar nicht so sehr?
0: Also Choreografie entsteht ganz einfach im Raum mit mhm. den Tänzern zusammen und mit dem, was Tänzer können. Ich gucke ganz genau, was Leute, was Tänzerinnen machen, ähm, was ihre Qualität ist und dann versuche ich dementsprechend auch die, die Bewegungen zu finden und ich glaube, also eher, eher was das Schreiben angeht, gibt es glaube ich eher solche Grundregeln aus dem Theater, die mit Ökonomie zu tun haben. Also mit, wie lange, wie, wie lange kann ich das erzählen? Wie lange folgen mir die Leute? Ähm, wie gehe ich mit der Zeit von Menschen um, die mir zuhören? Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja in diesem Ensemble von diesen sieben Figuren, Sie haben sie schon erwähnt, diese älteste der sieben, Frau ja. von Schrey, die auch als Ich-Erzählerin in eine Erscheinung tritt, aber erst nach einer gewissen Weile. Wieso diese eine, die dann ein Ich sein darf? Weil die anderen sind ja eigentlich alle so relativ gleichberechtigt. Man erfährt auch gar nicht deren ganze Lebensgeschichte, sondern immer so punktuell. So skizzenhaft. Skizzenhaft, genau. genau ja. Werden die sozusagen so vorgestellt. Mal tritt der eine nach vorne, mal die andere, aber dann eben die eine als, als Ich.
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt ganz... Ich könnte, ich sag's jetzt auch... Ähm die wollte das. Ja, die hat sich, es gibt, ich meine, es gibt ja auch beim, beim Schreiben manchmal Figuren, die sagen plötzlich mittendrin, ähm, so, jetzt möchte ich eigentlich nicht sterben, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, du bist jetzt alt genug, ich muss jetzt nicht sterben, damit du einen dramatischen Höhepunkt hast, überleg dir mal was anderes. Und die, die ist so, wie soll ich das sagen, die ist so... Die will so viel, obwohl sie schon so alt ist. Die hat ein ganz großes Herz und einen ganz starken Willen und einen ganz großen Humor. Und die hat relativ früh gesagt, ich glaube, du kannst die nicht alle ohne jemanden, der ein bisschen mitverantwortlich ist, dadurch dieses Osterwochenende tappern lassen. Ich würde mich bereit erklären, ich zu sagen, dann bin ich ein bisschen mitverantwortlich. Das ist ganz lustig,
1: dass Sie das sagen, weil ich hätte Sie jetzt noch gefragt, da Sie ja eben auch auf dem Theater arbeiten mit Schauspielerinnen, Schauspielern und Tänzerinnen und Tänzern. Ähm, und hätte Sie gefragt, ob die nicht viel widerständiger sind, weil es ist ja ganz oft was, was man von Schriftstellerinnen hört, dass eben die Figuren so einen Eigensinn haben. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Sie jemand sind, die sagt, ach nee, hier die wenn die auf dem Papier sind, dann machen die endlich mal was ich sage und es ist ganz anders als dieses anstrengende Proben, wo die dann auch
0: noch mit mir diskutieren wollen.
1: Aber das Gegenteil scheint der Fall.
0: Das Gegenteil ist der Fall, mhm. ist der Fall. und ich bin sehr froh darüber, weil ich glaube, dass nur über so, so Widerstände und Widerworte und eigene, wie soll ich das sagen, einen eigenen Hunger nach Sinn, den man in so ein Buch oder eine Figur in ein Buch oder eine Tänzerin mit auf die Bühne bringen will. Äh, man nennt es eigentlich partizipativ, aber ich mag das Wort nicht. Ohne das, glaube ich, ähm, ist es gar nicht möglich zu erzählen mhm. oder auf der Bühne zu sein.
1: ich komme wir nochmal auf diesen Gedanken, den ich am Anfang formuliert habe. Also diese Idee, die in diesem Buch steht und in verschiedenen Variationen auch auftaucht, dass man eben eine Sache nicht nur einmal erlebt, mhm. sondern immer wieder erlebt, wenn man sich daran erinnert. Können Sie das noch mal so ein bisschen erklären? Das klingt ja erstmal so ein
0: bisschen... Naja, ich... <lacht> Das ist, so, das ist so ganz, das ist, ist eine Sache, die aus diesem, dieser Geschichte mit dem Labor in Heidelberg und dieser Gehirnforschung mhm. entstanden ist. Da habe ich ja dann auch, weil ich mir die ganzen ähm, physiologischen, biologischen Vorgänge nicht richtig erklären konnte, mir das immer übersetzt in, die, in so eine literarische Sprache. Und da ist das auch entstanden, weil ich da einfach erfahren habe, was andere schon in der Schule erfahren, ich habe da anscheinend nicht aufgepasst, das Erinnern und Erleben, im Gehirn ganz nah beieinander liegen mhm. und dass, das, dass diese Schubladen manchmal fast vertauscht werden. Also auch in wenn, wenn wir was erzählen. Und da fand ich das eigentlich eine ganz schöne Idee, das so weit zu treiben, dass man sagt, ähm, dieses Leben befindet sich auf so einer Dauerschleife und dann kommen wir manchmal an einen Punkt und dann sagen wir vielleicht Déjà-vu, aber das ist das einzige Wort, was wir dafür haben, aber eigentlich, und das hat auch was ganz Tröstliches, eigentlich ist es nicht so schlimm, weil alles wird immer gewesen sein. Also dieses tröstliche Foto 2 ja, eigentlich. Ja, ne?
1: Das und gleichzeitig heißt das, was Sie jetzt auch noch ähm, mit Bezug auf dieses Erinnern und Erleben gesagt haben, ja auch, dass man was gar nicht unbedingt erleben muss, sondern dass es Nein. auch im Grunde reicht, wenn man sich das vorstellt. Das heißt also, man könnte im Grunde auch in einem geschlossenen Raum leben, sich eine Liebesgeschichte ausdenken und das ist genauso gut, als wenn man sie hätte. Tja, ich habe Freundinnen, die können das. Die können das richtig. Das wäre natürlich sehr tröstlich, aber das sind ja. wahrscheinlich dann nur so, ähm, so kleine Glücksmomente, oder? Das kann
0: keine Dauer ja, haben. Die sonst. können das ziemlich lange schon. Also, und und ähm, es gibt so einen schönen Satz von Pessoa, der heißt, ähm, erlebt ist das, was ich gefühlt habe. Und das finde ich eigentlich einen wunderbaren Satz. Der ist jetzt viel älter als das, was wir gerade sagen. Also, Aber da ist schon jemand, der hat das auch schon mal so ähnlich gefühlt. Das
1: ist eigentlich so schön, liebe Judith Kuckert, dass ich das jetzt gar nicht mehr, obwohl ich noch nicht ganz dran glauben mag, aber das gar nicht mehr weiter hinterfragen möchte, <lacht> sondern eigentlich Ihnen das mit auf den Weg geben möchte, diese, diesen Trost, diese Sicherheit und diesen Roman Judith Kuckert, Kaffee der Unsichtbaren, erschienen im DuMont Verlag und ähm, ich glaube, dann muss man eigentlich gar nicht mehr beim Sorgentelefon anrufen, sondern kann einfach sich diese Geschichten Anhören und denen lauschen. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa. Vielen ich danke Dank. Danke
0: Ihnen.